0: Servus und hab ich beieinander zu unserem allseits beliebten Format, den Warlex für November. Und das mache ich, der Mike, der Esel nennt sich es immer zuerst, nicht alleine. Ich habe einen Korbi mit dabei. Servus und hab ich Dere, Korbi.
1: Ja, hi Mike. Na, sind wir halt bloß
0: so Wort, oder wie? Wir sind halt so zwei, wir haben eine Date-Night sozusagen. Wie? Oui. Und wie das sie seitdem wir mit den Filmfressen aufgenommen haben, irgendwie eingebürgert hat mit Kamera. Und das ist... Äh, ja,
1: macht es ein bisschen intimer. Intimer und äh, man merkt jetzt praktisch, also das wird jetzt spannend, äh, weil ich glaube, wo Alex haben wir noch nicht so oft mit Video aufgenommen. Das heißt, ähm, jetzt kriege ich ja mit, ob du einschläfst, während ich erzähle. <lacht> Wenn du von deinen Dokus redst, ob, ob ich mir da Fingernägel ausputze dabei, oder? Oh yeah, oh yeah. Also ich. Ich stelle jetzt mal eine These auf. Ich habe mindestens Ohrenfilm dabei, ähm, der hat dir ums Verrecken gar nicht gefallen. Ich habe oft an die Dinger müssen, okay. weil ich mir schon gedacht habe, du hast bestimmt von dem Film schockiert und bestimmt viel Gutes, mhm. aber ähm, ich stelle jetzt schon mal Warnung aus, schalte ihn bitte nicht da. Okay. Mächst du gleich anfangen, mixst du gleich Song, gieß raus. Nein, muss nein, ich ich, ich mache die Spannung mal wieder hoch. Wow, ich habe ja mindestens okay. einen Film dabei. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sagst, Corby, endlich mal ein gescheiter Film, äh, ist sehr hoch. Ja. Und ich habe nur was so Alltägliches dabei, da geht es aber um dich. Schon wieder. <lacht> Du möchtest mich wieder wieder vor allem bloßstellen,
0: oder? <lacht> Nein, null, gar nicht. Gar nicht. Okay. Äh, ich habe nämlich, nachdem wir letztes Mal über so Illuster über diesen Lego-Movie geredet haben, <lacht> äh, habe ich einfach mal diese, ein Experiment gewagt. Und zwar habe ich diese, ähm, diese, das, was ich geschrieben habe, weil Review nenne ich es ja nicht, das, was ich geschrieben habe zu, ähm, zum Lego-Movie, habe ich quasi bei Ding eingestellt, bei so einer facebook Gruppen, Letterboxd-Gruppen. Und da kann man immer wieder so seine Kritiken äh, rein. Da. Und äh, ja, die Resonanz war vernichtend, also die hätten mich wohl gefressen da in diesem, <lacht> unter diesem Post. Also die Kommentare waren Wahnsinn. Ich habe dann auch von Facebook eine Nachricht gekriegt, also dein, dein Beitrag äh, erzielt viel Resonanz und ob ich einen Chat aufmachen möchte, habe ich gedacht, nein, möchte ich nicht. Die bringen mich um. Also sie haben mich quasi geoutet als Volldeppen. Aber okay, die steht trotzdem nur dahinter, also ich kann, leider, ich kann leider kaum
1: helfen. Ich finde die mutig von dir. Also im Prinzip, du willst mir auch eins reinwürgen, indem Na. du mir jetzt halt erzählen hättest, keiner, boah, Leck, hey, die, Mann, die, die haben auch nicht zugestimmt. Ja, ich gesagt, nicht. der hat recht.
0: Überhaupt nicht. Ich habe mir gedacht, so provokante Geschichten äh, geben immer viel Resonanz und ich habe mir gedacht, das probiere ich jetzt ganz einfach. Und äh, da ich ja mitgekriegt habe, dass sehr viele Leute der Film gefällt und auch die Bewertungen, die auch super sind, habe ich mir gedacht, das probiere ich jetzt einfach einmal aus. Und äh, ja,
1: Es war vernichtend. Es war vernichtend, oh ja. Ah schön. <lacht> du so?
0: Man soll mir Letterbox wegnehmen und so. <lacht> Na, echt jetzt? Ja, ja. War ganz okay. lustig. Ich habe nicht mal gelöscht, weil irgendwann ist auf meine Psyche gegangen, dann habe ich den die Post löschen müssen. Ich hasse trotzdem nur den Film und die weil du es öffentlich gemacht hast. Ich hasse die. Ey, jetzt einigen wir uns darauf, wir reden nicht mehr drüber, okay? Okay. Lego Movie wird beim Vival der Movie Illusion Podcast ab jetzt das rote Tuch. Wie der Voldemort, über den reden wir
1: auch nicht. Genau, richtig. Der Film, der nicht mehr genannt werden darf. Genau, richtig. Okay. So. Ja, dann soll ich anfangen, oder was? Ja, fang du an, dann kann ich die Spannung bis zum Schluss hochhalten. Okay, also ich fange jetzt mit,
0: mit dem absoluten super Top ohr und zwar war das The Fall of the House of Usher. Mhm. Der Fall des Hauses Usher bei Netflix. Ey, das klingt nach einer Doku. Niemals. Okay. Niemals. <lacht> das ist die aktuelle Mike Flanagan Netflix Serie, die jetzt da um Halloween rum rausgekommen ist.
1: Und geht's um Ascher, den äh, Musikanten? <lacht> Nein. <nichts. lacht> okay. er Rapper war das, oder? War das ein Rapper? Ich habe keine Ahnung. Ja, aber das sagt entweder, entweder es, es war ein Rapper oder so. Oder Hip Hop. Oder Hippity Hop. Genau, irgendwas mit Beats auf jeden Fall. Ja.
0: Nein, in dem Fall geht es quasi um ähm, ja. Es ist eine Gruselserie, sage ich jetzt einmal, mit ganz viel Drama drin, wie es ja der Mike Flanagan sehr gerne mag mhm. und äh, sehr gut kann. Und ähm, das ist, äh, basiert alles auf die Geschichten von äh, Edgar Allan Poe. Uh, und okay. zwar geht es da quasi darum, dass ähm, bei der Familie Ascher die haben momentan ein bisschen ein Problem, weil innerhalb von 14 Tagen sind alle Kinder vom Roderick Usher gestorben auf einen Schlag, also, nicht auf einen Schlag, aber alle noch der Reihe, Unter mysteriösesten Umständen. Und, äh, dieser Roderick Ascher sorgt seinem, oder sagt seinem stärksten Widersacher, quasi einem Anwalt, den er quasi schon seit Jahrzehnten in den Knast bringen möchte, äh, dass er ihm alles erzählt, was sie jemals irgendwie drin haben, weil dieser, diese Ashers, die haben, äh, die sind große Firmenmogule und haben alle überall, äh, Pfingern drin in so Pharmakonzerne oder Überall, wo man irgendwo die Finger drin haben kann, haben die, die Finger drin und ja, lauter schmutzige Finger haben sie dabei. Also da hat jeder Dreck am Stecken. Du hast quasi gar keinen verkehrten erwischt im Endeffekt. Und schmutzige und, Finger überall hinstecken, das ist nicht gesund. Na überhaupt nicht. <lacht> und genau, und dieser Roderick Ascher erzählt an diesem Anwalt, wo es in den letzten Jahrzehnten quasi die Familie Ascher alles gemacht hat. Und das sehen wir mir quasi entweder in Rückblenden dann oder in der Gegenwart. Und wir haben ganz viele Zeitsprünge drin in, ja, in verschiedenste Zeitebenen. Und ähm, jeder Tod von also einem Familienmitglied ist angelehnt an eine Story vom... Ähm, Edgar Allan Poe. Mhm. Und das ist der Kniff bei dem Ganzen. Es also geht quasi nicht nur um diese Geschichte der Fall of the House of Usher, sondern jeder Mord wir, ist basierend auf einer anderen Geschichte vom ähm, Edgar Allan Poe. Und das ist der geile Kniff dabei. Ich habe einige, von denen ich Geschichten kennt Und einige kennt man halt einfach so mit dem Rabe. Der Rabe sprach nimmer mehr und so. Das, das hat man als Simpsons. Simpsons, ja. ich wollte es gerade sagen, genau. Ja. Also man kennt ein paar Sachen. Oder das die, die Pendel die Schlangengrube und das Pendel. Mhm. Und äh, wie das Ganze umgesetzt worden ist von mega gut, extrem kreativ. Die Schauspieler haben wieder dieselben, wie zuletzt bei äh, Midnight Club und mhm. oder, wird es andere geheißen, Midnight Mass oder äh, Haunting of Hill House.
1: Ja, genau, wir haben ja genau. schon drüber geredet. Also es sind
0: immer dieselben Schauspieler dabei wieder. Und das macht jetzt super Spaß, weil die werden äh, teilweise gegen Erner, ja, das muss das muss immer so spähen, entgegengesetzt, gecastet teilweise. Die die Charaktere, die du quasi in die vorherigen Serien alle geliebt hast, die hast du jetzt da in der Serie. Es ist allgemein so, dass du die das Leben von totale Arschlöchern verfolgst und die werden aber so geil inszeniert oder spähen ist also geil, dass du das liebst, sie zu hassen und du freust dich dann, wenn es drauf ja, ist ein bisschen kurios das Ganze, aber ich fand es wirklich extrem unterhaltsam, wieder extrem stimmungsvoll, der Drama Dramapart ist auch wieder ganz stark mit dabei, die Dialoge sind Wahnsinn, auch ganz fähig, so in ein teilweise in Gedichtform, dann auch das wieder so zu der Schreibweise vom Edgar Allan Poe passt und ähm, ja, ich war wieder extrem gut unterhalten, also die Serie war bis jetzt eine von seinen Besten, äh, die der Mac Flanagan gemacht hat, ich glaube das war jetzt auch die letzte Serie, die er für Netflix gemacht hat, ähm, Genau, aber ich war begeistert und es hätte gern mehr werden dürfen, aber wenn jetzt der Mike Flanagan wirklich den
1: dunklen Turm greift mit der Serienumsetzung, dann bin ich da dabei. Naja, ja, Vollgas, da haben wir es letztes Mal schon drüber gehabt und ich hätte eigentlich ja nicht gedacht, dass er noch eine Serie für Netflix macht. Ich brenne jetzt auch schon die ganze Zeit zu fragen, ist die Serie abgeschlossen? Ja, Okay. abgeschlossen.
0: Und ähm, nur ein kleiner Tipp, ähm, die Mädels von der Schreckszene, die haben auch eine Folge aufgenommen dazu und die haben quasi das alles äh, zerpflückt. Die, diese Lovecraft Story, äh, Lovecraft, ja, diese Edgar Allan Poe Stories, <lacht> ähm, die alle da vorkämen, in der Serie, haben die quasi aufgearbeitet und haben auch die Bücher dazu gelesen. Die haben sich da morgens, äh, aber gemacht, also wenn es die Folge jetzt da von uns fertig gehabt dann kannst du da mal umschauen, ähm, die haben sich wirklich extrem viel Mühe gemacht und haben das sehr detailliert
1: aufgeschlüsselt. Das klingt, klingt anstrengend. Ähm, es ist dann nicht mehr anstrengend, wenn man das hört. Also wie gesagt, das ist nicht etwas... Ich habe jetzt auch hab eher äh, gemeint, das zum Produzieren. Also ich glaube, so. wenn da wenn da wirklich ähm, Frühgeschichten von äh, Herrn Poe behandelt werden und du das alles lesen musst, ich glaube, das ist schon dann. Bisschen mehr Aufwand, wie das, was wir machen für unseren Podcast. <lacht> <lacht> für unseren kleinen
0: Scheiß-Drecks-Podcast, oder? Hey, 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 hey. Hey,
1: hey, hey. Okay, du bist okay, okay, schon okay. gespannt was ich jetzt wohl leck dabei habe.
0: Ja, jetzt haus aus, ich bin fertig mit äh, mit die Aschers.
1: Ach so, hm. Ja, wer, ja ist eigentlich eine, eine gute Überleitung? Dann fange ich mich nicht mit einem Film an. Sondern mit der Doku. Nein, auch nicht. Ich sprühe mich momentan ein bisschen mit künstlicher Intelligenz. Und zwar, na, natürlich, was es momentan so in aller Munde ist, oder was heißt jetzt aktuell, was ich bin da ja wieder mal hinten droh wenn es um sowas geht. ChatGPT gpt hm, Frage bei mich. Ja, aber ChatGPT ist bestimmt schon mal gehört, oder? Sag mir wo sie, weiß aber nicht, weiß, wo, man, wo man sich die t kann. Okay, ihr erklärst da. Und zwar: ChatGPT ist äh, so, du kannst mit dem Ding halt chatten. Also du kannst das Ding irgendwas fragen oder Anweisungen geben und das Ding berechnet anhand diverser Suchergebnisse oder also Wissen aus dem Internet die Antwort. Mhm. Also du, du kannst teilweise zuschauen, wie der praktisch Wort für Wort berechnet und da man halt dann tatsächlich korrekte Sätze raus. Also, du kannst zum Beispiel ähm, im macht das mit einem Kollegen aktuell, <lacht> der gibt sich manchmal nicht ganz, oder doch, der gibt sich schon Mühe, äh, vernünftige Sätze zum Schreiben, aber der ist Legastheniker. Also kopiere das manchmal, du das in chat -GPT und äh, bitte ChatGPT darum, daraus einen vernünftigen Absatz äh, zu machen und lest den dann. Okay. Ähm, und jetzt muss man dazu sagen, es gibt eine kostenlose Variante von ChatGPT und zwar die Dreier. Die endet... Ähm, irgendwo, glaube ich, zum Stand 2001 Das aber jetzt dann auch geupdatet. Ist aber jetzt eigentlich nicht wichtig. Das Ding ist, äh, das Dreier behandelt halt immer nur so one part. Es gibt aber eine kostenpflichtige Variante, die Vierer. Und die sucht sie halt dann auch teilweise ein paar Ergebnisse live aus dem Internet raus. Ich habe die Vierer ausprobiert weil ich momentan halt ein bisschen damit experimentiere und weil ich da Gefallen drauf finde und dann habe ich doch einfach mal das Ding nach Viva la Move Illusion gefragt. okay? Ähm, hat dann auch ähm, gleich darauf geantwortet, hat man das hat zwar beim ersten Mal nicht ganz checkt, was Viva la Move Illusion ist, also da hat es dann nur versucht, aus anhand von Viva la Movie Illusion zu sagen, ja, das ist so die Revolution gewesen aus Spanien, die vor allem die Filme betroffen hat und Wahnsinn. so. Dann habe ich mir gedacht, ganz genau so was. So ein dann, dummes Ding. Dann habe ich, hab ich nur Podcast hinten drücken und auf einmal oh, das matchen kennen. Jetzt kommt Dann habe ich das Ding äh, gefragt, ob es mal irgendwas über den Kani erzählen kann von Viva Revolution. Mhm. Dann kam dann tatsächlich was. Ähm, halt so allgemein Moderator und Lieberblub. Dann habe ich in Wega mir gefragt, dann da, kaum was mit Bieberblub sogar äh, in Verbindung zu Womble TV, war ein bisschen gruselig, aber okay. Cool. Und dann, dann habe ich mir gedacht, boah, bei Mike wird es bestimmt richtig interessant, weil du hast ja doch eine, eine sehr große Präsenz äh, mit deiner Filmsammlung etc. Und dann frage ich das Ding, Oh Gott. wer ist Mike von Viva der Movie Illusion und was was passiert ist? Gar nichts. Gar nichts. Ich habe keine Antwort <lacht> bekommen. Ich habe ne, nicht hab ne okay. eine Fehlermeldung gekriegt. Dann habe ich es nur mal ausprobiert, passiert nichts. Dann siehst du, wie er rödelt, nichts. Dann habe ich das Ding nochmal aufgerufen, die Seite ist down. Du hast es
0: quasi ChatGPT Jet jetzt kaputt gemacht.
1: Du hast ChatGPT kaputt gemacht. Okay. Jetzt, vorhin, ähm, habe ich es aufgerufen, weil ich, ich wollte natürlich schauen, ob es jetzt funktioniert. Er hat jetzt gelernt, ich habe Antwort ja. bekommen. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Ja, es ist jetzt, nicht, es ist jetzt gar, gar nicht so schlimm. Also ich habe tatsächlich äh, mehr von dem Ding erwartet. Die Antwort war, Mike ist ebenfalls einer der Gastgeber des bayerischen Podcasts Viva la Movilusion, der sich mit Themen wie Filmen, Serien, Spielen und anderen Unterhaltungsformen beschäftigt. Er ist Teil des Teams zusammen mit Corby und Kani, die den Podcast leiten und Inhalte im bayerischen Dialekt präsentieren. Über Mikes persönliche Hintergründe oder beruflichen Werdegang gibt es allerdings keine detaillierten, öffentlich verfügbaren Informationen. Die Rolle, die er im Podcast zu spielen scheint, <lacht> zu spielen scheint, bezieht sich auf die Diskussionen und Analyse von Medieninhalten, wie aus den Beschreibungen in der Podcast-Episode hervorgeht. Und dann steht halt nur dabei, wenn man mehr über Mike wissen will, dann soll man vielleicht auf seinem Letterbox-Profil vorbeischauen. Okay. Das ist... Das, das ist mit bedacht, <lacht> wie wir am Anfang der Folge schon gesagt haben. Aber ähm, das Ding ist, ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen experimentiert. Es gibt ja nur KI, die Bilder erstellt. Es gibt dann so KIs, die praktisch der Persönlichkeit äh, repräsentieren. Und für das, dass alle Leute momentan da total gehypt drauf sind und die diverse Leute kennen, die vollgas auf ChatGPT abfahren, also das, wofür ich das immer gerne nutzen darf, so Texte erstellen oder irgendwie Songtitel oder irgendwie sowas. Drehbücher. Nicht zu gebrauchen. Nicht zu gebrauchen, wirklich. Okay. Ja, nee, Drehbücher. Ich habe halt da ähm, teilweise äh, das Problem bei unseren Episodenbeschreibungen, dass die einfach zu lang sind für Steady. Und dann habe ich halt gedacht, ich kopiere das da rein und sag, kürze das auf 170 Zeichen. Mhm. Und wenn du aber halt ein Ergebnis kriegst mit 210 Zeichen, <lacht> ah, okay. Und mhm. ich muss auch sagen, ähm, was halt interessant ist, die 3er-Version, die eigentlich die kostenlose, die geht viel schneller wie die Vierer. Okay. Bei, de, bei dem Vierer kannst du praktisch zuschauen, wie Wort für Wort berechnet wird. Beim Dreier zack, ist es da. Wow. Gibt's zwar Tipps in den Kommentaren, wo ich falsch mache. Ähm, ich habe äh, neidlich dann mit so einer künstlichen Intelligenz, die praktisch die Persönlichkeit widerspiegelt umfangt ähm, und sie hat dann nach einem Tag äh, versucht, mich abzuwimmeln <lacht> da habe ich mir gedacht, es gibt ja, ja, wirklich äh, die ganze Zeit dann so, äh, yeah, yeah, bye und dann habe ich schon, schon gemeint, ja, warum, willst du jetzt mit mir chatten, no, äh, bye until tomorrow <lacht> wow, genug Internet für heute ja, wirklich, äh, krass ja, genau. Das ist jetzt so mein, mein erstes Wallack, ähm, weil ich so geil gefunden habe, dass die Frage wäre, ist Mike von wie viel chat ChatGPT kaputt macht. <lacht> Wahnsinn, ja. Und äh, die, die Rolle, die er zu spielen scheint, das ist ja cool. <lacht> huh. Also oh. anscheinend äh, schaut ja schon hinter die Kulisse, der Wahnsinn. Kunstfigur Mike. <lacht> ich muss mir jetzt
0: wahrscheinlich, ich muss jetzt alle meine Zelte abbrechen, muss wieder ins Ausland verschwinden, so wie früher.
1: <lacht> Warum? Hast du was mit Wirecard zum da? Ah, schauen wir mal. Gibt es dir Chat GPT, ob da oben das was? Okay. Hat Mike was mit Wirecard zu tun? Das geht jetzt direkt zur Polizei. <lacht>
0: er rechnet nur. Wenn du jetzt meine Dinge gegeben hast, mein, mein Internet, mein Instagram-Account, Television 84 mhm. ob er da, was er da gemacht hat.
1: das muss ich dann nachher ausprobieren. Ich das das aus. Löse ich dann das nächste Mal auf. Oh, Aber ja. Es gibt keine öffentlich verfügbaren Informationen, die darauf hindeuten, dass Mike, einer der Gastgeber des Podcasts über der Movilusion, irgendeine Verbindung zu Wirecard hat. Okay. Dann beschreibt er Wirecard, dann beschreibt er unseren Podcast, der ist immer nur dabei. Es scheint keine Verbindung zwischen seiner Tätigkeit und dem Wirecard-Skandal zu geben. <lacht> Gut gemacht, Mike. Gut.
0: Heute bleibt wo ich bin.
1: Ja. <lacht> Gut. Was <lacht> hast du nur? No?
0: Ähm, ich habe, ähm, jetzt fange ich, ich weiter mit was Schlechterem und zwar mit einem Film, der sich The Breach nennt mhm. ähm, der mehr hat gerne wenn also so in diese Lovecraft Richtung gehe und ähm, ja präsentiert sich so so langsam und so zäh dass er bis auf das letzte weiß nicht, die letzten 10 Minuten eigentlich nicht frei äh, abliefern kann da geht es quasi darum, dass äh, in seinem ähm, so einem, Fluss wird also ein, ein, ein Floß gefunden mit einer total auszuzelten Leiche, die ausschaut, schon wenn sie in der Mitte aufbrochen gewesen war. Und ähm, die Polizei kann es dann zurückverfolgen zu einem einsamen Haus, mitten irgendwo am Arsch der Welt, links irgendwo in irgendwelche Gewässer, in irgendwelche Sümpfe. Und da steht okay. das Haus und in drei Polizei. Ja, äh, genau, <lacht> <Kloster im> Viertel. <lacht> ja. Und ähm, Genau, also drei Personen machen sie quasi dann da äh, auf den Weg in dieses äh, Sumpfgebiet und wollen rausfinden, wo da los war. Ja, das Ganze Mich hat gern, wie gesagt, wegen wenig so Lovecraft-mäßig sein mit äh, Wesen aus anderen Dimensionen und so und Menschen, die sie verändern, die Kontakt mit solchen Wesen haben und so, aber es zirkt sie unfassbar, die Figuren sind, äh, da meinst du am Anfang noch, hey, ja, mit denen kannst du was machen, die, die sind ganz interessant, aber desto länger das dauert und desto länger, dass du bei denen leid bist und schaust dir beim langweilig und trivial sein zu, desto mehr verlierst du auch das Interesse an die Figuren und an der Geschichte vom Film. Und irgendwann war es dann so weit, dass man dann am Schluss sagt, okay, jetzt kommen dann so diese Kreatureneffekte und es gibt wirklich ein paar coole Effekte in dem Film. Und äh, dann wird er aufgelöst, warum und wieso und hin und her. Und es stämmer ein paar Leute und ähm, ja, aber dann interessiert es die eigentlich schon fast nicht mehr. Ich war dann schon wieder so weit, dass ich sage, okay, ist zwar jetzt ganz nett, aber so am Großen und Ganzen Film kann man die nicht wirklich brauchen. Es tut mir sehr leid, der Film ist produziert, zum Beispiel auch vom Slash- wenn den noch jemand kennt, äh, der Gitarrist von ganzen Roses.
1: Ah, ja, ja. Mhm.
0: Der hat stellenweise auch die Musik äh, gemacht vor dem Film und die Musik geschrieben. Und da muss ich sagen, ähm, die Folge, das fällt auf, weil es sehr Gitarrenlastig ist. Und, ähm, ich hab dann auch zu meiner Frau mir gesagt, so ich, ist das? Das hört sich ziemlich geil wo es da an, an, an Musik abläuft, am Anfang und so, wo man sieht, wo man nur so richtig heiß ist auf dem Film, wo man sich denkt, wow, ähm, das Cover verspricht was und das Lash und was hier und man sagt, ey, jetzt schauen wir mal einfach mal, ob uns der Film es gibt. Und dann äh, bist du so ein wenig am Analysieren, dann schaust du wegen ein wenig an und sagst, hey, ja cool, und das und hin und her, und die Musik war super, und ja, wie gesagt, dann spätestens ab der Hälfte sauft er dann ab, und er wird dann am Schluss kann er ein, kann kein, nichts mehr, kein Effekt den Film
1: eigentlich mehr retten. Ich habe mich sehr gelangweilt, leider. Okay, aber sagen wir mal, also die, die Bilder schauen ja. schon ziemlich krass aus. Also gerade ja, die die Monstern oder genau. Leichen, keine Ahnung.
0: Ja, ja, eben, das sind diese Sachen, die, so, die sparen sich halt alle komplett für den Schluss auf. Und da ist es leider auch schon zu spät, dass du sagst, okay, ich, hab, ich, ich, ich darf mir jetzt eine Film in die Sammlung stehen, für das, dass ich in die, ich weiß ich nicht, die ersten... 70 Minuten vom Film fast nichts passiert und am Schluss, die letzten 10 Minuten, habe ich dann noch ein paar monster drin. Dann haue HM ich mir lieber nochmal irgendwas anders rein, so Lovecraft-Style, dass ich sage, okay, vielleicht The Retribution oder äh, äh, The Returned, nicht Retribution, The Returned oder irgendwie so. Ja,
1: aber der war eher nix. Tatsächlich produziert von Slash. Mhm. So. Aha. Ja, ist irgendwie schon mal interessant, oder? Also wer für was einen Haufen Geld ausgibt. Ich weiß nicht, vielleicht hat er gerade so einen, einen Fünfer übrig gehabt und dann hat er gesagt, hey...
0: Oder Wetten denke, verloren. Oh ja, beim Saufer.
1: Mhm.
0: Und dann hat es geheißen, hey, dann musst du mein Drehbuch, äh, musst Kohle ausgeben für mein Drehbuch und dann macht man da einen Film. Und der hat gesagt, ah, okay.
1: Wenn es muss.
0: Also wenn er den Film gesehen hat, dann würde er doch irgendwann einmal gesagt haben, Freunde, was ist da los?
1: ja. Ja, aber gut also äh, sagen wir mal, wenn man es jetzt nur von den Bildern her anschaut, dann schaut es irgendwie schon cool aus, aber gut, wenn du sagst, es war eigentlich dann nur langweilig. Ja, ich glaube, das Sport sich der Film komplett
0: für den Schluss auf und da ist es dann oftmals einfach schon spät. Wenn ich den ganzen Film über nichts zum Song habe und nichts zum Verzeihen habe und Leute einfach nur in so einer alten Hütte rumstängern beim Blätschauen und beim Ratschen und, und beim Streien vielleicht sogar noch. Ähm, ja, na war
1: nichts, sorry. Okay, mhm. Ja, es gibt ja nur, anscheinend nur Breach, also ohne der äh, wo dann auch der Bruce Willis mitgespielt hat. Ähm, okay. Der schaut eigentlich auch halt ziemlich cool aus. Wo ist, also was für ein Jahr ist denn der? Ja, der, da wo der Bruce Willis noch Filme gemacht hat. Ich wollte es ich, äh, da wo er noch gute Filme gemacht hat, oder wo er? 2020. Noch noch? Oh nein, der
0: hat er schon keine gute Filme
1: gemacht. <lacht> das, da das
0: ist wahrscheinlich einer seiner letzten. Ja, der wo er bloß noch für den, für den 50er und dann Kasten Bier mitgespielt hat. Ja, Kim. Jo, ja. Ja, und, ja, und dann war er noch fünf Minuten im Film, dann war er am Cover drauf und das war's dann. Und das war dann ein super cooler willis film
1: Nein. Ich dachte mal schauen Also es schaut schon interessant aus. Also The Breach oder The Breach? Breach. Okay. <lacht> <lacht> was, 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 wie schaut es bei dir aus? Ja gut, ähm, da äh, gebe ich dir mal wieder die Wahl. Was möchtest du Herrn? nächstes Herrn, wo ich mir sicher bin, oder einigermaßen sicher, dass er dir gefällt? Oder ähm, der andere, wo ich mir ziemlich sicher bin das ist der gäste Scheißdruck in deinen Augen. Okay. Nachdem mir jetzt das mit ChatGPT ein wenig schockiert hat, möchte jetzt was, was mir ein wenig
0: Bauchpinselt, was mir gefällt.
1: Ihr habt ja schon mal eine ziemlich lange Folge ähm, mit einem Gast produziert über die animierte Serie Masters of the Universe. Mhm, genau. Und ich habe jetzt vor kurzem Masters of the Universe von 1987 als Realverfilmung gesehen. Wow! Mit dem Dolph Lundgren als He-Man. Äh und äh, was mich total schockiert hat, mit der fucking Courtney Cox in dem äh, Film, mhm. die sie da, ja, zwar eigentlich nur durchrettet, aber das ist ein Film, der muss eigentlich ja nur für Leid Oxidel gewesen sein, die ja wirklich wissen, wer He-Man ist. <lacht>
0: Zu der Zeit, wo der
1: Film rauskäme, ist wirklich jeder auf der Weg, wusste, wer der Himmel ist, kann das schon gut sein. Ja, ähm, ich habe nämlich irgendwie erwartet, okay, vielleicht wird da ein bisschen was erklärt und dann äh, Kim I, der wirklich nichts von dem versteht. Ähm, Jetzt ohne mal. Äh, ich, ich, die Originalserie habe ich nie gesehen okay. und ich habe mir diese äh, neue Animationsserie eigentlich auch nur so nebenbei angeschaut, als ihr die ganze Zeit da so davon geschwärmt habt. Das kennt schwärmen mhm. und mir irgendwas äh, praktisch warm reden, aber checkt er wieder an gar nichts. Also wirklich null. Weil das so schlimm Nein, ist es aber nicht. Moment. Ich fand den Film gut. Ich fand, war mhm. unterhalten. Ich, ähm, ich äh, fand von die Witze, also klar, man muss immer denken, es ist Ende der 80er. Ähm, der Film ist wahrscheinlich eher, eher so für. Junge Kinder, äh, junge Kinder, für, <lacht> Ju Jugendliche, das wollte ich sagen, nicht ja. junge Kinder, ähm, und, äh, daher, ja, ist es, glaube ich, bestimmt voll geil, aber, ja, checkt habe ich trotzdem nichts.
0: Das ist, ja, der, also, ihr habt jetzt, als so letzten glaube ich, Sascha, Jahre, Jahrzeh Jahrzehnt wahrscheinlich, ja, dass ich ihn gesehen habe. Aber es wird ja am Anfang schon erklärt, dass Eternia der Mittelpunkt vom Universum ist und dass die bösen Mächte Eternia einnehmen wollen, um die Macht im Universum zu erlangen, oder? Mehr ist es nicht von der Geschichte. Ach so,
1: und dann gehe ich einfach davon aus, dass der Typ mit dem Skelettkopf der Böse
0: ist. Richtig, das Skeletor und der andere mit den Muckis und dem geilen Schwert, das ist der Himmel, das ist der Gurdi. Oli, wo schwarz Zungen, sind die Besen, alle wo äh, hellozungen sind oder halb nackert sind,
1: haben die Gurden und fertig. Und dann ja man ja, es halb nackt. Ich meine, wer schon cool war, aber die Mac Forster. Oh ja. Die, die hat man natürlich auch gefallen. Aber ja, <lacht> da, da gibt es ja gar keinen Raum, dass du die mit diesen Leuten identifizieren kannst. Okay. Also, ihr, ihr, ich habe, hab, hab, ja, natürlich, man reimt sie dann schon zusammen, wer sind die Guren, wir sind die Bösen, aber ja. warum sind die Böse, warum sind die anderen gut, äh, wo ist diese Katze, äh, die da jemand noch immer reitet, ähm, die habe ich vermisst. Ja, das war Budget-Sache. Sie haben mit ja den Film ja auch nicht in
0: Eternia spielen lassen weil ja, das ja <lacht> da halt Budget-Sache ist. Und was hat genau. man da in die 80er um, gemacht, wenn man jetzt budget hat, hat noch und dann hat man den Film einfach auf der Erde
1: spielen lassen? Natürlich. Genau die äh, landen dann ähm, aus Versehen auf der Erde. Genau. Ja, Und wie schon gesagt, ich war, ich war wirklich gut unterhalten. Also für, für das, dass ich nichts erwartet habe oder zumindest mhm. erwartet habe, ich lerne ein bisschen was über Masters of the Universe, war ich sehr gut unterhalten. Was jetzt das ist, was mit Masters of the Universe sei? Keine Ahnung. Also wenn du <lacht> wirklich da dieses Wissen aneignen möchtest, also die, weil
0: ich gerade spekuliere, wo man da die Leute an die Hand geben könnte, dass er sie, sie besser in dieses Universum äh, ja, integrieren können. Ja, dann schauen wir was auf YouTube auch. Dann kannst du die, die Hörspiel, Hörspiele von Europa anhören, die waren mega. Die haben auch sehr viel erklärt. Aber ich glaube, dass ein dieser Fernsehserie, die ist, also die, in die, in die End 80er oder Mitte der 80er die Fernsehserie, dass du ja auch nicht so viel erklärt und Es war eigentlich immer klar. Es war immer klar, der, der, der Skeletor ist der Bässe, der Himmel ist der Gurdi, und dann kaufst du eine paar Figuren von der Richtung, von der anderen Richtung und dann los das Kämpfer und so war es in der Serie, so war es im oder so ist im Film. Ähm, mehr gibt also,
1: es Heißt es, da geht es gar nicht um irgendeine epische Geschichte, sondern es ging ja. eigentlich nur darum, die Actionfiguren zu vermarkten.
0: Ja, mehr ist nicht. Mehr ist diese Serie auch nicht. Oder Aha. ja diese damalige Serie und natürlich auch dieser äh, der Film der da rausgekommen ist, der hätte das ganze nur mit kurbeln sollen, diesen Verkauf auch an diese Figuren und so, nur da war halt äh, das Pferd schon totgeritten, geritten, da war da war schon zu spät. Da war der der Film ist ja zehn Jahre zu spät gekommen, aber ähm, ja, ich glaube, das, das war dann mal ein hübscher Flop für Canon. okay, bin nur richtig. Also, wer sich da mehr informieren möchte oder mehr wissen möchte über den über die Masters, das da es eine ganz eine gute äh, Doku bei Netflix. Das war der teuerste der Madden Made konnte kann ich sagen. Ja, das war sehr informativ. Und da meine ich, geht es dann um den Film. Aber ich meine, dass der an die Kassen hüpft. das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst, dass die Serie auch auf den Figuren. Die haben die Serie nur gemacht, um diese Figuren zu verkaufen. Die haben quasi gesagt, okay, ich hat da richtig coole Figuren, aber wie du so schon sagst, wo soll man mit denen machen? Wie ist die Geschichte dahinter? Und dann haben die auf 0, nix ratzfatz diese Serie rausgeschissen. Genau, und dann hast du quasi diese Serie gehabt und dann hast du die Figuren noch gekauft und dann ist es rund gegangen im Kinderzimmer. Mhm. Und hier in Deutschland haben wir dann, ich weiß nicht, ob es in Amerika auch gegeben hat oder den Rest der Welt, diese wirklich geile Hörspielserie gehabt. Und das war halt für mich als Kind das Rundum-Sorglos-Paket. hast du die Serie eingebaut und hast mit den Figuren gespielt und hast du dann irgendwann einmal, wenn es hast diesen Realfilm angeschaut also, wirklich lustiger mit, mit der Courtney Cox, gell? Die Courtney, die Jennifer Aniston hat sie mit einem Leprechaun rumgeschlungen in ihrer ersten Rolle und die Courtney Cox, die ist mit einem Himmel umeinander gezogen. Um
1: Was Häuser. aber gar nicht immer so schlecht ist, ne? Ja. Es gibt Schlechteres. Aber stimmt, du hast recht. Box Office nur 17 Millionen eingespült von einem Budget von 22. Das mhm. ist natürlich nichts, ne? Also die
0: kennen, die haben sie da mit ein paar Stars dann verkalkuliert, gehabt, auch mit einem Sylvester Stallone, ich glaube, mit Over the Top. Da haben sie auch einen Mordstar Star äh, an, an der Backe gehabt und der, wo ein Haufen Geld verlangt hat und das Budget vom Film war hoch. und dann ist das immer nicht reingespielt worden, was sie haben wollten, und dann haben die halt irgendwann abgesoffen. Und diesen Masters of the Universe war auch eins von deinen Projekten.
1: Lexcharty, McFoster <lacht> Gründig aus <lacht> auf Wikipedia, ja, jetzt oder oh, das Foto von jetzt oder ja, ja, oh, ja ist sehr
0: old. Also, sie sind wirklich in Würde gealtert ja. und sehr stark gealtert. Aber sie ist wirklich eine Seele von Menschen. Ich habe so mich kennenlernen, der für im Weekend of Hell und äh, sie ist wirklich obernett. Also, mit umarmen und Busse auf die Backe kannst du von der da gleich haben. Also, die ist okay. wirklich super, super nett. Und die Augen, die blauer die hat es halt immer noch. Gell? Das ist wirklich eisblau, ja, also
1: nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, apropos, ja.
0: ja. Hast du mittlerweile von We Wege die Carpenter-Filme, hast du das sie Leben schon gesehen, weil da spielt sie ja auch mit?
1: Nein, habe ich noch nicht. Ah, sehr stark. Du musst mich doch zwingen dazu, dass wir da weiterschauen. <lacht> du musst dich zwingen? Okay? Ja, natürlich. Normalerweise hört jetzt dann, wenn Sonst nehme ich mir da, da kurz Zeit. Wenn es daraus geholt wird, müssen wir jetzt dann The Thing besprechen. Das da jetzt vor Jahr, der Jahreszeit her. Den habe ich schon gesehen. Ah. Nur den ganz originalen, den... Ja, doch, den habe ich, glaube ich... Ein bisschen gesehen oder so. Ich glaube, den hat der Kani ja mit mir gezeigt oder so. Keine Ahnung. Den ganz alten. <lacht> Ja. Ich, ich habe jetzt gerade nur so, so nebenbei darüber nachgedacht, was ich als Kind so umgekehrt habe als Hörspiele. Und mir ist jetzt gerade eingefallen, dass das eigentlich voll der krasse Kontrast ist zu Benjamin Blümchen, Baby Blocksberg und TKKG. <lacht> Aha. Kurze Fragezeichen? Fragezeichen? Nein. Na, mein, mein Bruder, ähm, der hat glaube ich jetzt äh, so, so Mitte 20 rum mal angefangen mit den drei Fragezeichen und war voll gehypt. Mhm. Aber ja, keine Ahnung, da wollte jetzt ihn natürlich mit Masters of the Universe äh, mein... mein Kindheit erweitern, aber ja, viel Glück nachholen. Du willst, willst der Kindheit
0: halt nachholen, oder? Nicht nachholen. Sei ehrlich, du willst doch lieber auch so ein Masters-Kind sein. Und nicht wie findest denn du den Dolph Lundgren so als sehr cool. Schauspieler?
1: Ja, finde ich sehr cool. Okay.
0: Der hat mir wirklich schon sehr gut gefallen. Und es, hat, es, einmal, es geht ja schon seit Jahren dieses Gerücht um, dass so ein neuer Masters-Film kommt, auch mit Netflix hat es die die Handroh und hin und her und irgendwann saftet das Projekt immer ab. Das ist wie mit einem Spawn, Spawn vom Todd McFarlane, das wird auch kein Film mehr. Also das ist, glaube ich, erst, ich, ich mag ja nichts mehr lesen drum, ich glaube, es erst, wenn ich in diesem scheiß Kino sitze und dann diese, diese Titel in Blendung du, die sehen ja Spawn-Film oder ein Masters-Film. Also die zwei Projekte, die, glaube ich, erst, wenn ich drin sitze. Und äh, da hat es ja gekostet, dass der, der Hemsworth, der Thor, wie heißt das, war das, der? Chris Hemsworth, oder? Ja, Genau, der ist einmal im Gespräch gewesen für den und da hätte Den könnt ich mir boah, gut vorstellen. Perfekt. Ja. Vor allem so, wie er jetzt ausschaut, auch in dieser Netflix-Serie, mhm. das war mein Himmel. Ja,
1: definitiv. Netflix. Weil ähm, ich glaube, dass der Dolph Lundgren ein saugröbiger Kerl ist. Aber ich muss schon sagen, so die, die ersten paar Eindrücke in dem Film sind so... Da da haben sie jetzt aber schon gescheit übertrieben, ne? <lacht> <lacht> so, äh, nach dem Motto, der, der braucht sie bloß falsch umdrehen und wahrscheinlich bringt er da durchaus versehen fünf Schauspieler um. Ja, <lacht> das kann doch schon passieren. Äh, äh, wo er dann da so die ersten paar Mal Courtney Cox irgendwie, was ihm im, im Arm hat oder sich darum kümmert, ich, ich glaube, die wird sich eher gedacht haben: Ach oh Gott, bitte, da touch mich nicht. <lacht>
0: ja, zu der Zeit war doch halt noch voll äh, im Fleisch, gell? Da war doch halt noch so richtig gut beieinander.
1: Brutal. Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Ja, und ist das was, was die begeistern kann? Wieder recht äh, gehabt. Ja, auf jeden Fall. Also
0: das ist jetzt so ein Ding, wo ich gesagt habe, wo ich sage, okay, ich schreibe mal wieder mal auf die Liste, ich kann man die wieder mal anschauen, weil ähm, der macht Spaß. Also damals hat er mir zumindest Spaß gemacht und ich glaube, dass ich da wieder Spaß hätte. Der hat also diese geile Szene gegeben, wo sie da dem Stellenbiss sind, wo sie uh, diese ja, Hindelfers genau. aus dem Eimer rausfressen. Wo ja. oh, das auch für mich als Kind Wahnsinn. Da ich gedacht, ich muss unbedingt mal in Amerika möchte Händel First aus dem Eimer fressen. Und jetzt bin ich fast 40 und habe noch nie Händel Friere aus dem Eimer gefressen. Keine ja, beim KFC. Nun, ich war, da war ich zweimal bis jetzt und da war das mit den Eimer immer irgendwie nicht so.
1: bisschen <lacht> suspekt. Nicht in Deutschland. Aber jetzt, nicht aber jetzt wenn, Deutschland. Wir
0: die, wenn wir Hardline 2024, dann doff Riesig fürs aus dem Eimer.
1: Ja, passt. Die liefern, glaube ich, sogar. Kein Scheiß. Ich glaube schon, ja. Wobei das jetzt Voll, vom Hardline eigentlich wirklich weit weg war. <lacht> die müssen <lacht> eigentlich das nur stimmt. über Bock. <lacht> das stimmt. Aber jetzt <lacht> wieder ringt, dann stehen wir wieder da in der Brühe. Ja, eben. Hm. <lacht> ja, finden wir schon, jemanden, der uns die bringt. Ja, bestimmt. Bestimmt. So. Bevor ich jetzt äh, dann mein letztes Wolleck bringe, was hast denn du sonst noch? Also, ich habe noch gesehen, äh, jetzt, jetzt fange ich, ich habe noch zwei sehr, 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 sehr tolle
0: Filme gesehen. Jetzt fange ich mit dem Eid an aber arbeite mich dann zu dem aktuellen durch. Ja. Und zwar hat ja Plyon Pictures jetzt endlich das zusammengebracht, dass sie den Film Return of the Living Dead 2 ähm, im Medibook rausbringen mit äh, wirklich schöner Blu-ray, einem schönen Booklet. Und da ich den Film auch zum letzten Mal ja vor Jahren auf, einer, auf meiner DVD gesehen habe, habe ich mir gedacht, den könnten wir jetzt wieder mal reinhauen und schauen, ob ich den noch so gut finde wie früher. Und ja, ich finde den wirklich sehr geil. Also ist eine ganz tolle Zombie-Komödie. Er ist nochmal so richtig, nochmal einiges mehr Spoof-Komödie oder geht nochmal in einiges mehr in die Richtung Smooth-Komödie, als der, der Vorgänger, der war ja doch nur ein sehr ähm, harter Horrorfilm, auch mit, mit, mit so humorische Einlagen, mhm. und äh, der geht jetzt eher schon in die Richtung wirklich, äh, ja, das ist, mhm. wenn die Zombies da aus dem, aus dem Grab kommen und dann steigt der Zombie raus aus dem Grab und dann steigt der andere auf die drauf und ah, schon so <lacht> diese Reaktion. Oder wenn der Zombie rauskommt aus dem Grab und sucht dann, tappelt so rum und äh, sucht sein Brühen und dann erst wenn er Brühen aufhört, kann er aus dem Grab raus, weil er sonst nichts sagt und so. Äh, ja, das ist schon sehr, sehr Slapstick-mäßig. Aber er hat trotzdem, wie gesagt, sehr, sehr geile Effekte. Die Effekte sind wirklich toll. Auch der, der tar -Man, den man ja im ersten Teil schon gesehen hat, der Video quasi jetzt in dem Film kommt ja nochmal vor. Es ist im Endeffekt fast der Remake wie vom vom ersten Teil, wie bei Tanz der Teufel 1 und 2, weil ja da auch wieder ein Fass äh, von diesem äh, trioxin die Nummer oder dahinter, weiß ich nicht, äh, von der, vom Militär verloren geht und in einer Kleinstadt, in der Kanalisation äh, landet und aus diesem Fass-Trioxin ist haben quasi Leute so Zombies drin und da kommt einer raus, dieser Tarman, und der infiziert dann quasi äh, alle anderen. Das Gas, das da rauskommt und so und das äh, da strömt in einem Mausoleum aus und da strömen, da stängen die Toten wieder auf und so und tyrannisieren dann eine Kleinstadt. Und ja, also mehr effekttechnisch wirklich ganz groß, da haben wir ein Effekt, wo quasi ein Zombie in der Mitte durchgeschossen wird und dann der Oberkörper rumkriecht, wie bei, bei Braindead, zum Beispiel mhm. in der Badezimmerszene. Finde ich super geil gemacht, bis die das umgesetzt haben. Also das muss wirklich auch ein Schauspieler gewesen sein, der halbseitig, dem, der bloß bis zum Tor so quasi existiert oder weiß nicht, wie man das sagt. Also okay. der, wo so deformiert ist, weiß nicht. Wir sprechen das auch nicht, dass er sich blöd hört. Ja, dem dem feiert ein bisschen was. Dem, Fe dem feit heftig. Und ja. also wie das dann gemacht ist, und auch, dass dieser Oberkörper rumläuft und oben die Wirbelsäule nur raussteht und zuckt und so. Also effekttechnisch ganz, ganz stark. Äh, mit dem äh, Humor, wie gesagt, muss man umgehen, dann muss man das Slapstickhafte, das muss man mengen. Wie gesagt, ich bin mit dem Film aufgewachsen. Ich finde es gut und für mich kehrt der Film auch so. Und ich habe jetzt mal diese Vibes bei dem Film vor dem Thriller-Video von Michael Jackson. Mhm. Ich weiß zwar nicht, warum, weil die Zombies vielleicht auch so in der in der in, so ähnlich ausschauen. Ähm, und aber es ist halt der andere Regisseur und so. Der Michael Jackson hat als Zombie auch noch einen kleinen, ein kleiner Cameo in dem Film, ah, die cool. quasi die okay. Zombies alle am Schluss in einer Massenszene quasi. Äh, aufgehalten und da stapselt quasi nochmal ein zombifizierter Michael Jackson durchs Bild, der genauso zuckt wie in diesem äh, Thriller-Video und so und das, äh, aber ich gesagt, mir gibt der ganze Film so ein wenig vor, es ist wirklich in jeder Szene kann der Michael Jackson so springer und singen und die Zombies kann im Hintergrund äh, mittanzen, also macht riesig Spaß, also toller Film, ähm, wenig Grusel, wenig Atmosphäre, aber dieser 80 er scham den hat er halt Brutalst Und der alte oh deutsche Titel ist Wahnsinn. Der war nämlich äh, Toll treiben es die wilden Zombies. Da brichst du zusammen. Also die deutsche, ja, das, wie sollte das, er auch anders übersetzt werden? Richtig. Also diese deutsche Titelschmiede da in die 80er, das war unfassbar, was die da, da äh, abgesagt haben. Toll treiben es die wilden Zombies. Genau, also Media Mediabook, wirklich schöne Veröffentlichung, die battle ist auch super toll, kauft euch das Ding. Bonusmaterial gibt es leider so gut wie gar keins, da habe ich ein wenig eingeschaut, also es gibt nur ein paar Trailer, das Booklet ist auch recht ordentlich, ist zwar Luft nach oben, aber ich bin eigentlich froh, dass der Film jetzt doch wirklich einmal endlich in HD und in einem Mediabook in die Sammlung geschafft hat.
1: Schön, schön.
0: Ja. Und der neuere Film? Der neuere Film, den hätte ich jetzt einfach nur gesagt noch dir, aber mag ihn dann noch dir nicht mehr, oder?
1: So, die ich glaube, glaub, deine der Laune ist dann echt am Boden. Okay, dann machen wir es so. Und zwar habe ich noch mehr Mediabook geöffnet von
0: dem Film, den ich auch, ich glaube, 2006 zum ersten Mal und zum letzten Mal gesehen habe. Und zwar ist das Feast
1: von 2005. Haben wir mir da nicht schon mal darüber geredet? Hat, das, äh, hat Feast das nicht schon mal irgendwie in unserem Podcast geschafft? Sagt mal auf jeden Fall okay. was.
0: Okay, also ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen und habe jetzt eben diese Mediabook-Veröffentlichung genutzt das Ding einmal aufzumachen und das ist nämlich auch diese Unrated-Version, diese FSK-18-Version, die es damals auf DVD gegeben hat. Die war nicht stark geschnitten, aber doch merklich geschnitten und die, diese Veröffentlichung jetzt von CMV im Mediabook ist die Unrated-Version. Genau, also die haben wir da ein Creature-Feature, mit der Belagerungsthematik, also eher, es geht in Richtung wegen so Carpentermäßig, im Haus oder in dieser Spelunke, wo man wieder wegen so in der Front äh, Sparte sind, ähm, in dieser Spelunke haben da die verschiedensten Arschlöcher die sie vor äh, vor außen angreifende Monster verteidigen müssen. Mehr gibt es eigentlich zur Story fast nicht. Also es ist dann wirklich nur leid, die dort drin sich gegen diese Monster verteidigen. Und die Monster sind brutalst, blutrünstig und wo die hinklangen, hängen die Därme raus. Also es ist der der Film verdient
1: das Da geht's richtig also, ab. Da muss man ganz ehrlich sagen, wenn man sich das Poster anschaut, ja. man würde nicht dahinter vermuten, dass da komödiantische Anteile in dem Film drin sein. Jo, ja, aber man muss aber seinen
0: sein Humor mengen wie, sein, wie seine Schnitzel, blutig. Also es ist schon so grob. Es also, ist so keine. Man, man, auch dann einen, <lacht> ja, ich habe ein paar Mal einen keine Dinge müssen. Okay. Wo, uh, eins von diese kleinen Monster, uh, der Frau, die am, am Boden gefesselt ist, die quasi so uh, ja, die ist, die ist quasi eine Art Falle für die Monster und die wacht dann auf und wird dann da kann ich dir nicht sagen, die wird in den Mund gefegelt. Ich dachte es nicht sagen, aber da kann ich das sagen. Also so diese Art Humor, also und dann auch, dass die Monster dann auf die Menschen dort drauf spritzen und so. Also das ist schon es ist schon sehr derb. Sehr derb. Aber ja, wie gesagt, man muss seinen Humor eher ganz weit unter haben und sehr schwarz. Dann findet man das lustig. Ich habe schon ein paar mich schmunzeln müssen. Und es ist wirklich auch, wie die Leute draufgängen und so, das ist wirklich lustig, äh, teilweise gemacht, weil sie dann äh, die Leider so viel aushalten, wird am Terrifier 2 oder so, oder wo die Leute wirklich, dann oben wird dieses Auge rausgezogen und dann ist das, der Sehnerv, glaube ich, zwei Meter lang, wenn einem das Monster das Ding aus dem Kopf reißt und so und dann ähm, wird einer von so einem Monster, ah, es ist derselbe Typ sogar, der wird von einem anderen Monster so kotzt und der verfault dann im Laufe des Films so ganz langsam und so und das ist halt brutal widerlich, aber zaubert halt einem auch oftmals ein Lächeln aufs Gesicht, ich muss sagen,
1: was ist. <lacht> <lacht> der Konzerne. Oh Gott, ich sehe da schon äh, wieder so ein Zitat von uns. Äh, zaubert ein Lächeln ins Gesicht. Fiest.
0: Ja, also die Effekte sind wirklich ganz toll. Also, ich habe jetzt nichts entdeckt, das mit dem Computer gemacht war. Es gibt noch dann noch im Bonusmaterial. Da haben wir wirklich cooles Bonusmaterial. Und zwar so, zwar so Features, die quasi so, weiß ich nicht, so zwölf Minuten lang sind, über die Entstehung vom Film, also am Set. Und dann kommt auch noch der Effekt. Uh, mach, uh, ja, der Effektmacher zu Wort und der zeigt dann auch ein paar Effekte, wie das gemacht worden sind und so. Und das macht er wirklich ganz toll. Und die sind wirklich auch coole Monster oder Menschen in coole Monster-Kostüme, sagen wir ja so. Uh, zuletzt haben wir ja wieder ja Code uh, in dem Film The Lair vom Neil Marshall, der hat ja, das war so also ähnlich, da waren auch Menschen in Monsterkostüme und die schauen halt voll beschissen aus und voll billig und alles wackelt und kreislich und in dem Film schaut er halt natürlich wirklich handfest aus, also die Monsterkostüme sind ganz toll, die schauen voll bedrohlich aus, die haben dann zwei Stadien im Endeffekt, am Anfang sind sie noch so komisch verkleidet mhm. und dann in dem letzten Drittel vom Film sieht man dann, wie die Monster wirklich ausschauen und da sagst du dann, hey, hätte ich gern länger gesehen, die Viecher, weil die wirklich ganz stark ausschauen, also man sieht es dann auch schon am Poster, wie du sechst wahrscheinlich, das würde ich auch schon mit die langen Zehen und so, das ist schon ja, genau. mega cool Design. Resident Evil aus. Okay. Ja, also der Licker meinst du, oder? Ja, ja, genau. Ja, also sind da hübsch bedrohlich, man hübsch bedrohlich rüber, die Viecher, fand die cool. Ähm, sehr toll ist auch der Anfang, wenn quasi jede Figur so eine Texttafel-Einblendung kriegt. Hm. Und dann sechst du quasi einen Namen und wo seine Special Skills sind und wie seine Überlebenschancen sind. Und dann kommt quasi, äh, sieht man am Anfang nur so dieses Bartreiben und so und jeder Redblätter her, von mir geht diese Tür auf. Und der Max Sexy kommt einer von Grey's Anatomy. Schüss mit dort wie du Schauspieler hast. Keine Ahnung, ist mir auch scheißegal. Aber ich habe viel lachen müssen, wie der Typ, da vor mir da steht, und dann heißt du quasi Titel Puh, Name, Held. Und dann seine Skills, bla 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 bla, bla. Und dann am dann du noch Überlebenschancen verdammt hoch. Und dann äh, sagt er quasi so, ja, und es müsste sich an mich halten und so. Und äh, dann, äh, erst, dann feiert ich nichts und dann steht er am Fenster und die Viecher kriegen den Rest in Kopf ab. Und das ist so, ist passiert alles in den ersten fünf Minuten. Also das ist wirklich super cool. Ich habe voll lachen müssen, äh, weil ja, diesen Mac sexy den ja doch sehr viel Leute kennen werden durch Grace Anatomy. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es das eine von seinen ersten Rollen war. Und äh, ja, fand ich sehr lustig. Und es ist, wie gesagt, dann bei den anderen Schauspielern oder bei den anderen Figuren dann auch noch so. Und überall wo es dann quasi heißt, also, dass die äh, Überlebenschancen sehr hoch sind, wär, ist leider nicht der Fall. Und es ist ja so, dass diese Bezugspersonen, die du im Film hast, dass die alle draufgehen. Also da überleben die, die es am unwahrscheinlichsten ausgeschaut hat, das überleben und das finde ich ziemlich cool. Also ich bin ja wie gesagt, das letzte Mal bin 2005 oder 2006 gesehen, ich habe nicht mehr so viel gewusst davon, wie er da ausgeht und wer überlebt und ich hätte darauf gewettet, dass ein paar andere Leute überleben und das ist ein paar von denen die überleben. Also du hast
1: mir definitiv Bock drauf gemacht und ja. ich, ich kann nur noch mal wiederholen, also allein anhand vom Poster hätte ich was ganz anderes erwartet. Okay. Wenn du jetzt zu mir gesagt hast, boah, Monster Action, äh, bis zum Tod, keine Ahnung, also man, ja, unterm Strich ist es das Gleiche, aber, aber ja. dass der Film dann auch gleichzeitig witzig sein würde, erkennt man jetzt anhand vom Poster, meiner Meinung nach, okay. nicht. Es ist ja dann so, es ist ja eine Trilogie, die fist filme
0: da gibt es drei Filme. Der zweite, ah. glaube ich, ist Sloppy Seconds oder so und der dritte, keine Ahnung, oder andersrum, weiß ich nicht. Die haben dann noch krasser auf Humor aus und noch derber vom Humor her. Also da geht's dann schon, weiß ich nicht, auch so in Richtung Trauma. Da ist es dann auch nicht mehr so ganz ernst zum Nehmen. Aber der Film ist wirklich nur düster, ist atmosphärisch und der, der hat wirklich seine 80 Minuten, die er hat, die nutzt er voll aus. Also da ist nicht viel Fleisch drauf. Äh, nicht viel Fett drauf, so, <lacht> andersrum, es ist viel Fleisch drauf, wenig Fett, also ich habe mich null gelangweilt, der macht aus diesem begrenzten Setting da von dieser Bar, das holt das Beste raus oder das Meiste raus und ähm, genau. Produziert ist das Ganze übrigens auch, jetzt mache ich da 10 noch länger, von Ben Affleck, vom oh. Matt Damon und vom oh Wes
1: Craven. Was ist das für eine Mischung?
0: Ja, das ist das mit dem Money hat er damals geworben, irgendwie so, dass diese Leute, den produziert haben, oder auch die Weinstein Company, von, denen, von der ist er ja, von denen zwei Brüder. Und da habe ich dann immer noch gedacht, irgendwas war da mit den Produzenten. Und dann im Abspann steht sie dann auch gleich da. Affleck, Damon und Wes Craven, das fand ich sehr fand ich eine coole Mischung.
1: Okay. Okay. Genau. Also, jetzt, also ich glaube, ich weiß schon, was ich mir jetzt als nächstes dann anschaue. Okay. Also für die Sammler, das CMV Media Book
0: ist ziemlich geil, äh, gut verarbeitet, es äh, gibt zwei Cover-Varianten, das Booklet ist vom Christoph N. Kellerbach, ganz wichtig, äh, der hat sich wieder sehr stark mit der Materie auseinandergesetzt und ähm, ist bitte das sehr, sehr informatives Booklet. Also nicht irgendwie kopiert aus YouTube oder Google oder was weiß ich. Der Typ hat sich wirklich damit auseinandergesetzt und äh, war es ein paar schöne Anekdoten zum Film. Und wie gesagt, es gibt ein bisschen was am Bonusmaterial. Und wir haben mal erstmals die Unrated-Version auf Deutsch. Also, ich kann das Teil empfehlen für Splatter-Fans, die der der den Humor. ja ziemlich hübsch weit unten und primitiv oxidiert haben, die haben auf jeden Fall da ihren Spaß. Das Kani-Prädikat.
1: Ja, genau. Ich liebe die Kani. <lacht> Jetzt verdienen wir mal die Laune da. Ja, ich meine, äh, aktiv kann ich da die Laune ja gar nicht verderben. Ich warne dich nur davor, äh, solltest du mit dem Gedanken spielen, dass du den nur anschauen willst. Ähm, aber fangen wir einfach mal mit dem Titel an und du sagst mir dann, ob der das überhaupt was sagt, weil vielleicht täusche ich mir auch komplett. Und zwar, ja. ich habe mal, TAR Geschaut. Mit der Kate Blanchett. Ach, okay, ja, jetzt pass auf. die.
0: Ja, mhm, mm ja, jetzt erzähl mir ein bisschen, was ich glaube, da wird ein Schuhe draus. Ich sag mir jetzt aber was, ja.
1: Okay, ähm, Kate Blanchett ist eine weltweit bekannte äh, Dirigentin und äh, für sehr äh, anspruchsvolle Orchester praktisch zuständig und man merkt da, ja, dass sie schon lange im Geschäft ist und die, gleich in den ersten fünf Minuten wird erst bei der Biografie vorgestellt, weil sie da ein Interview hält, glaube ich, für einen New Yorker und ähm, da denken sie dann schon, boah, leck, like, Alter, was, was passiert da eigentlich, was ist mit der Frau los, die ist ja nur krass. Und dann fangen erst diese zweieinhalb Stunden an, <lacht> wo du halt auch nicht genau weißt, was passiert jetzt da. Und ich habe TAR als erstes Mal wahrgenommen, als wir letztes Jahr die Top-10-Letterbox-Folge ähm, Top aufgenommen haben, weil da war TAR mhm. ta, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, bei ein paar Leuten schon im Kino. Also nicht für die Normalsterblichen, aber halt auf ein paar Festivals und was weiß ich. Und ich glaube, der, der Schreckert hat dann irgendwie auch, äh, getwittert, ähm, äh, wow, krass, ist immer nur geflasht, irgendwie bester Film, des, äh, den er in den letzten, weiß nicht, zehn Jahren gesehen hat oder so. Okay, wow. Und deswegen habe ich gedacht, wahrscheinlich kennst du den Film äh, oder du hast wahrscheinlich schon mal irgendwie wahrgenommen. Mhm. Ja, und ähm, ich warne die jetzt hier mit offiziell davor. Das ist ein Film, der nicht für dich gemacht wurde. Ganz sicher nicht. Wirklich ganz okay. sicher nicht. Überhaupt nicht. Du hast nicht. Oder Anspruch. Hat einen Anspruch, oder? Er gibt dir auf jeden Fall sehr viele Zeichen, der, warum er Anspruch hat. Aha. Mal ja, abgesehen davon, dass es natürlich die ganze Zeit um klassische Musik geht. Aber es geht da mehr um dieses Machtverhältnis, die sie sich halt aufbaut, weil sie halt schon so eine berühmte Dirigentin ist. Und sie spürt halt dann mit ihrem Privatleben, mit ihren Assistentinnen, Kollegen, ähm, und, äh, spürt halt manche Leib bewusst gegeneinander aus. Ja, und das würde ihr halt dann im Laufe des Films zum Verhängnis. Ähm, und das erzählt dir dieser Todd Field und die Kate äh, die, die Kate Blanchett halt in knapp 160 Minuten. <lacht> wow. Ich fand den Film gut. Er wird es jetzt nicht bei mir in die Top 10 schaffen, mhm. weil dafür war er unterm Strich für mich dann trotzdem zu belanglos. Also ich darf mir diesen Film nicht noch mehr anschauen. Äh, die Frau Blanchett hat einen super Job abgeliefert. Ähm, da gibt es einen äh, oder mehrere ähm, Setting-Wechsel, äh, und mhm. gerade für Deutsch ist das vielleicht ganz interessant, weil es fängt zwar in New York an, spürt aber dann eigentlich hauptsächlich in Berlin. Okay. Ich habe mir dann auch während des Films gedacht, das ist eigentlich gerade schade, dass ich mal auf Deutsch schaue, aber ich hätte mir jetzt eigentlich gern dann auf Englisch gesehen oder im, im Original, um zu merken, ob die Kate Blanchett wirklich da Deutsch spricht. Mhm. Meine Frau hat dann aber gesagt: Ich glaube, du spinnst. <lacht>
0: Ich habe den Film jetzt nicht nur vom Internet, aber auf, auf, auf Englisch.
1: Wir fangen doch jetzt nicht nur <lacht> bei dem Film vom vorne. es dann eher gesagt. <lacht> ich darf man jetzt auch nicht nur mehr ähm, Ich fand's beeindruckend von, von dem Schauspielerin äh, vor äh, schauspielerischen Talent her. Äh, mhm. Die Nina Hoss spielt mit. Ja. Nina Gute Hoss Frau. ist doch. Das ist doch die von Pelikanblut. Show, geil. Ich habe die Jupp. ganze Zeit, die ganze Zeit gedacht, während, während ich den Film auch geschaut habe, ja, ja, irgendwoher kennst du die. Und jetzt glaube ich den Namen gelesen habe, habe ich mir gedacht, da der, der, der hast du ja erst einen ersten Film gesehen. Und Pelikanblut, da die man eigentlich sofort wieder ursachen. Mhm. Der ist stark. Den fand ich richtig geil. Und äh, sie, Schauspieler, wieder richtig toll. Ähm, natürlich, wenn man äh, ein bisschen was abgewinnen kann für klassische Musik, da kann ich die leider sehr schlecht einschätzen, Mike. Ähm, mhm. Dann ist es äh, beeindruckend, wie das dann gemacht haben, produziert haben. Aber ja, wie schon gesagt, warum jetzt der Herr Schröckert sagt ein weltklasse für keine Ahnung. <lacht> 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 ähm, ja, also Jesse hat am ähm, Schluss gesagt, sein Scheißdreck. Okay. <lacht> <lacht> also, ähm, äh, das war so ihr Fazit. Ihr habt mir schon einen Tag genommen, bis ich das dann irgendwie bewerten konnte, ich habe ihm trotzdem auf Letterboxd vier Sterne gegeben, weil ich das natürlich mal wieder respektiere mit die verschiedenen Settings, schauspielerisches Talent, mhm. die Botschaft, die so ein bisschen dahinter steckt, aber schau dir du den bitte auf gar keinen Fall an. Okay. Muff der Migrant, ich meinst Ich glaube, dass du dir wirklich noch neu. Ich werde nicht
0: verstehen, glaube ich.
1: Ich glaube, ich Nein, nein, du hättest die Geduld nicht. Also, du hättest die, die du hättest die G Geduld nicht und ich glaube, das sind so, so Filme, da fragst du die, wer schaut sich so einen Scheißtrick eigentlich an? Du, wenn du die Sollerweise
0: sagst, oder ist jetzt ja ganz oft, was wie für ein Scheißtrick oder irgendwelche Zombie-Filme aus den 70er -Jahr, äh, aus Italien am Arsch der Welt, äh, ja, ich glaube, das ist irgendein ein Scheißtrick oder schon für alle anderen. Aber äh, ich, kann mir das, ich kann das schon nachvollziehen, da ist etwas so was mag. Und jetzt, weiß ich, geht es
1: dann in die Richtung so die Klavierspielerin oder sowas in die Richtung?
0: Äh,
1: na, es hat schon so seinen eigenen Stil. Äh, was Aha. halt auch komisch ist, ist dieses äh, deutsche Setting, weil das haben schon mhm. in meinen Augen sehr realistisch eingefangen. Also es spielt halt dann in Berlin, aber es ist jetzt nicht so dieses. Also, es ist teilweise schon ein äh, bisschen fancy oder also die, die Wohnung, wo es mit ihrer Lebensgefährtin wohnt, ist ja. äh, so, so eine Art Loft. Schaut mhm. halt wirklich komplett minimalistisch aus, so also Bunkermäßig, aber sie ist ja in einer Altbauwohnung, ähm, die anscheinend ihr kehrt. Und da die, die Nachbarin oder die Nachbarn, und wie das dann da drin ausschaut, das ist wirklich so typisch deutsch. Auch mit okay. so abgefuckte Aldi-Tüten dann drin. Und so, dass du halt dann denkst, ja, okay, habe ich in Deutschland auch schon gesehen. Es ist jetzt nicht so dieses, äh, wir stellen uns alle äh, Deutschland als eins der der topmodernsten Länder äh, Europas vor. Okay. Ja, ja, werde ja, ist wirklich, ich hab das, wie gesagt, ich habe das auch gehört,
0: was der hat eben gesagt hat. Ich glaube, es war sogar bei Genre geschehen oder irgendwie so, man haben es drüber geredet. Aber das war dann also ein Film für mich, wo ich gesagt habe, ja, den werde ich mal schenken. Das ist jetzt nicht nichts, was mich so
1: ausspricht. Er hat mich irgendwie die ganze Zeit interessiert, weil ich. Ähm, ich habe mir gewünscht, es ist wie Wüpplash. Wirklich. Mhm. Ich, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Ich habe gedacht, wieder so ein Musikfilm geht bestimmt in die Richtung. Weil Wüpplash war geil. Also den da, den wir sofort wieder anschauen, der hat mir Spaß gemacht. Ähm, der Schlagzeugerfilm. Schlagzeugerfilm Ja. a 24 <lacht> oder? Echt?
0: Ich glaube, dass der vor 24 ist, ja. Okay.
1: Er macht man ja eigentlich nur, nur
0: besser. Das das, 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 schauen wir uns gleich nochmal an. Ich habe den leider nur bis zur Hälfte gesehen damals. Ich habe den einmal <lacht> bei Amazon, 99 Cent, habe er zur Hälfte gesehen, dann vergessen weiter zum schauen und dann war er weg. Das Ende ist krass. Okay. Wirklich.
1: Ich, ich habe hier schon mal in Überlex über Whiplash geht. Ich habe ich hab ihn geliebt. Ta hat äh, danach bei mir so okay, du willst sehr anspruchsvoll, sehr kunstvoll, so, ich glaube, da das ist auch. Ich glaube, da sitzen einige, weiß ich nicht, Filmkunstbegeisterte. Ja, dann ist der Film und, für die gemacht. Das, das äh, muss er für, jede, für jeden Geschmobus geben und dann schauen sie die halt da an. Also ich bin äh, genre-technisch sehr offen. Also das heißt, ähm, ich hätte mir den auch im Kino auch geschaut. Aber wie, okay. wie gesagt, dass ich, dass ich jetzt da rausgehe und dann äh, sage, wow, das hat jetzt mein Leben bereichert. Nö. Okay. Ja. Na gut, da kann ich mir den schenken. Ja, sehr schön. Wieder ein weniger. Und zur Erklärung, es ist für mich halt da dadurch ähm, eher so a, also es ist so, weder Warlack noch Bayleck, es ist so in, in, der Mit, in der Mitte und halt dann eher ein für mich Oh schade Leck. Okay. Ja, ich würde das hier, ich dem aber dann schon vollständig, meine
0: liebe Frau. Da, ja, Vollständig dann
1: für so ein Mittelding. Äh, nein, nein, ich, weil, weil ich es ja nachvollziehen kann. Ich glaube, äh, für, für die Leute, ähm, für die der Film gemacht ist, also praktisch, da wo du halt dann sagst, okay, da, da, da gehen Leute ins Kino, die, die stehen auf sowas. Dieses kunstvolle, dieses ins, die, diese Inszenierung, keine Ahnung, die, dieses ja. Lebensechte äh, und gleichzeitig doch vom Leben schockierende. Ähm, ja, na. <lacht> dann haust du lieber nur mit den Himmel rein, oder? Na, wahrscheinlich auch nicht. Das hat jetzt aber äh, erpasst, was äh, du, es war jetzt mal so, so ein äh, netter. Sonntagnachmittagsfilm. Um, aber ich habe mir ja danach lieber mit meiner Frau dann eine Folge Parks and Recreation geschaut. Okay. Ja, ja genau. Na ansonsten, ich habe tatsächlich äh, im November nicht ganz so früh äh, gesehen. Es äh, geht bei mir aktuell wieder aufwärts, äh, was so den Endjahresendspurt in der Arbeit betrifft. Und äh, deswegen, ja. Ja. Ich hab, hast du deine, ich deine hab, Top Ten schon voll. Ich, ich Boah, lass mich mal kurz spicken. Ich habe tatsächlich 14 Filme drin. Oh, wow. Okay. Ich habe eh drin momentan und bin schon gestresst, weil ich mache so, ich mag mach kein Und es Na ist gut. ja wieder eine sehr bunte Mischung. Es sind mindestens zwei Filme drin, wo ich mir denke, okay, warum? <lacht> cool. <lacht> bin ich gespannt. Ja, ja. Äh, es ist ja mindestens ein Film dabei. Da wünsche ich mir schon die ganze Zeit, dass ähm, der jetzt endlich mal hier in Deutschland erscheint. Was denn? Ja, da, weil ich dir das jetzt sage.
0: Wow, geht so genau <lacht> oder was?
1: Ja, <lacht> ich natürlich. möchte mich nur wieder heiß machen
0: und dann absageln und dann fallen lassen.
1: Also mindestens die Hälfte von dem, was ich da drin habe, lässt dich vollkommen kalt. Warum tust <lacht> du das, das? Warum? Schau halt gute Sachen Die, Sache an, die, Ey, die sind geil für mich. Also ich, ich, <lacht> ich habe schon eine potenzielle Nummer 1 und da wird wahrscheinlich keiner verstehen, warum ich das auf der 1 habe.
0: Also du darfst aber Terrifier 2 nochmal nehmen. Der ist jetzt dieses Jahr erst auf die von dir rausgekommen. Also du darfst den auf die
1: Eins sitzen. du Nein, 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 Du hast ihn ne ja letztes Jahr schon auf der Eins gehabt. ja, das ja wieder. Ach Kim, echt jetzt? <lacht> Obwohl na, Barbie schau rausgekommen ist. Schauen wir mal. Hin. Hin.
0: Schau mal <lacht> oh Gott, ja, Barbie. Ähm, ich denke, wenn man auch schaut, diesen Across the Spider-Verse, oder? Kann ich sagen? Ja, ja.
1: Ja, krass. Schon, oder? Krass. Ja. Ich habe also hab ehrlich gesagt nicht, nicht gewusst, dass, der, dass das ein Zweiteiler ist. Das haben wir nicht gewusst. Ich habe es dann eigentlich,
0: weil ich in irgendeinem Podcast habe ich es gehört, habe ich mir gedacht, ah, ob weg, dann war ich schon darauf vorbereitet. Aber die Leute, die im Kino gesessen sind, die meinen ist der Bläschel ganz schön abgehängt, Wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht. Aber ja. es ist schon zweieinhalb Stunden volle Kanne-Hasche, geil. Also, wenn du da nicht eingekämmst, dann vor den ersten halben Stunden dann bist du verratzt. Ja. Weil es ist so krass, so schnell, so bunt, so obdraht Also mir war es zu krass, zu bunt, zu obdraht, aber ich, ich honoriere diese Kreativität. Also das ist wirklich irre, was die da abgeliefert haben.
1: Und der Cliffhanger ist also hat mich wirklich überrascht, hätte ich nicht damit gerechnet. Ja. Ähm, weil ich, ich, weiß noch, ich war es nur, ich habe mir denen nämlich ein Lo geschaut und war nur noch 20 Minuten übrig. Na, ich habe mir gedacht, ja gut, jetzt sind sie auf 20 Minuten, da das Finale das ist Finale ja. Ja. ja, okay, bin ich schon gespannt. Und dann war ja. mir der Film gehen. Und dann auch noch mit dem Ende. Und ich <lacht> ihr Arschlecher, Wahnsinn.
0: <lacht> Na, ich glaube, die werden dann den nächsten Teil noch anschauen. Auch. Weil ich möchte mhm. wissen, wie es ausgeht. Aber ja. es ist krass. Also, ja. diese Frage, aber ab zwölf, die ist auch sehr gerechtfertigt. Also, für, für Jüngere. Ich glaube, dass, also, dass du das verarbeiten kannst, da diese Geschwindigkeit mit. und diese, ja. also, ja. aber für Epileptiker oder irgendwie so. Also, dieses, also, Lichtfarben, Bam, 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 Geschwindigkeit, Bam, Bam, Bam. Irre. Ja. Irre krass. Aber ja, ich glaube, da bin ich
1: schon ein wenig zu alt für so einen Film. Das ich mir aber auch gleich am Anfang gedacht. Was weißt du als die ähm, Einblendungen kommen mit, was waren das? Titel, Credits, weiß ich nicht mehr. Ja. ja. Da, da, da war ja so viel Wechsel drin. Da ich so, ja. oh Gott, fuck. Ich hab dann eh gleich geschaut, wo ist der Hund, weil nicht, dass der Hund wieder dann da hinschaut und dann mit den Augen nicht mehr wegkommt. War wow, der du wieder sofort der Boni, oder? <lacht> das hat er noch Blinkt nie. die Lichter do. und der Hund brunst. Das hat er noch nie, du. Ja. Er frisst nur die Couch zusammen und so, oder? <lacht> das hat er auch nicht. Hast du das gesagt? Nein, der nein, die Couch hat er noch nie äh, zusammengefressen. Also der Glover hat einmal auf die obere Couch, die wir dann weggeschmissen haben, sein Geschäft verrichtet.
0: Ah ja, dann war es das.
1: Ah, gut, naja. Das ist so ein schöner Abschluss für die Ortex. Ja, auf jeden Fall. Auf einer positiven Note geendet. Ja. ja gut, dann vielen Dank, Mike, dass du wieder hier rein moderiert hast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön.
0: Schön, dass du Zeit gehabt hast. Ah, eigentlich da draußen, schön, dass du wieder zurückgehört habt. Gefreut mich, gefreut
1: uns. Verrat jetzt uns doch schon mal, was sind so eure Highlights von dem Jahr? Weil vielleicht gibt es ja da Mike und mir nur den einen oder anderen Anstoß. Also, ich habe mindestens nur zwei Filme, die in dem Jahr nur sehen möchten, weil ich glaube, die hätten ein Potenzial in die Liste. Ja. Oder davor ist Napoleon.
0: Mhm. Okay. Ja, der Trailer ist mega. Also, ich habe mit dem Kanier einen Trailer gesehen bei Thanksgiving und hat mich der Stadt mich ja Null interessiert. Aber der Trailer war schon, boah.
1: Ein. Und die Version, die bei ähm, Apple TV rauskommt, soll, soll, vier Stunden lang sein. Vier Stunden, ja. Krass.
0: ja. Ich merke gerade nur, dass äh, da, wo man irgendjemand irgendwo liken kann, da sucht es uns und da liked uns und teilt uns ein bisschen miteinander. Wie du schon sagt, kommentiert es ein bisschen rum. Und äh, wie gesagt, es ist äh, das Weihnachtsgate, ist mittlerweile bei jedem da. Bei jedem mir haben ein sehr cooles Steady-Abo, was man verschenken kann, übrigens. Das werde ich wieder an ein paar Leute verschenken. <lacht> Wird euch wieder gefreuen. Ich schenke <lacht> eigentlich <euch> nie. <lacht> Und äh, wie gesagt, ihr könnt uns verschenken. Wir sind mal billig. Willig und es gibt sau Merchandise, also macht es eure Liebsten eine Freude, zeigt es, dass ihr es wirklich lieb habt und kauft es dann irgendwo für
1: uns oder verschenkt uns direkt gleich selber. Ja, macht ja was Vernünftiges mit eurem Geld. Ja. Was? Ja, ist gut. Nicht so nicht mehr anders. kann ich ja nicht dazu sagen, außer ja. vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast. Der Welt. Und von Eternia? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich hast du ja so
0: Schlaumachen. Wahrscheinlich bist du der einzige Podcast, oder haben wir mir der einzige Podcast vorgeteilt, ja.
1: Wahrscheinlich, ja. Heizung.
0: Heizung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus und hab dir